0: Seguimos en el movimiento. Ahora en nuestra entrevista de hoy te cuento con el placer de tener a Alicia Rubio. Hola Alicia, gracias por estar aquí. Hola, muy buenas. De, como sabéis, Alicia Rubio es diputada a la Asamblea Regional de Madrid y tiene muchísima experiencia en el sector educativo eh, a nivel de secundaria, ¿verdad? Bien, Alicia, adoctrinamiento. Eh, la primera pregunta que te tengo que hacer es ¿esto existe? ¿esto en España está pasando? ¿Existe el adoctrinamiento en, en las aulas en, en, a nivel educativo?
1: Sí, sí, y cada vez más, porque como no pasa nada, pues cada vez más activistas entran. Hay un adoctrinamiento, desde luego hay un adoctrinamiento político, eh, dirigido por profesores de izquierdas que cuentan una historia paralela a, a la historia que es, existe un un adoctrinamiento por parte de, de lobbies que se meten y de grupos que se meten como el sindicato de estudiantes, libres y combativas, sindicatos feministas, tal.
0: ¿Y estos y, adoctrinamientos son adoctrinamientos políticos? Y adoctrinamiento
1: ad... en, en ideología de género, digamos. Ideología de género. Que es todo el tema de cursillos y clases de educación sexual con un enfoque concreto contra la violencia de género y contra el amor romántico que es por parte del feminismo y demonización del varón y de diversidad sexual, que es para normalizar todo tipo de conductas sexuales con el pretexto de que hay que aceptar al diferente.
0: Eh, vale, pero desde según lo dices, no suena tan mal. ¿Dónde viene el problema? ¿Quién, ¿Cómo se adoctrina? ¿Qué le dicen a los chicos? ¿De qué edades empiezan a hablarle y, a, y a adoctrinarles?
1: No suena mal porque, naturalmente, uno no puede decir «Mire, yo voy a enseñarle a sus hijos cosas que, que antes eran corrupción de menores, o sea, y me voy a meter en el aula sin su permiso y le voy a contar estas cosas». No, lo que te dicen es cosas que cualquier padre estaríamos de acuerdo, como por ejemplo, que a los menores les van a enseñar una serie de cosas con mucho respeto por, por su intimidad y tal, pero que les pueden servir para evitar eh, consecuencias indeseadas, como puede ser un embarazo, como puede ser una enfermedad de transmisión sexual, digamos que conozcan el funcionamiento de su cuerpo en el sentido pues, eso de, de lo que es un ciclo menstrual, etcétera, etcétera. También nos dice pues, eso que quieren educar a nuestros hijos pues, en, en la igualdad y en la no violencia de género y que de ninguna manera haya chicas maltratadas, ¿cómo vas a decir que no? Y que desde luego también pues, educarles en que hay personas pues, que son diferentes, únicamente la verdad es que se inciden las diferentes sexuales, pero bueno, pero que, que tienen que aceptar pues, que hay personas que, que no son heterosexuales o tal. Bueno, todo eso que suena a igualdad, que suena a respeto, que suena a inclusión, se ha hecho siempre en las aulas. Yo no he conocido nunca un colegio en el que no se den esos valores ¿eh? de respeto, de inclusión, de igualdad. Ahora bien, han aparecido estos nuevos grupos y le han dado un nuevo giro y parece que es que nunca se han educado en las aulas en todas esas cosas. Y el problema es que esto va mucho más allá, que esa educación en la que estaríamos todos de acuerdo. Eh, se coge a los menores, porque los menores además no tienen ninguna capacidad digamos, de defensa, A efectos de que no tienen, conocimientos, eh, no tienen conocimientos técnicos, ni científicos, ni tienen... Ni eh,
0: prácticos, o ni sea, no prácticos, tienen la experiencia
1: ni, ni, ni saben de qué va la cosa y se lo cuentan además en unas aulas en las que se supone que ahí se está dando un conocimiento eh, aceptado eh, completamente, es decir, eh, científico, eh, pues es oficial. Y no es así. En realidad lo que se está dando es una ideología con una visión de la sexualidad humana totalmente sesgada, parcial y dirigida a unos objetivos que al final no son los que se nos cuentan.
0: ¿Qué tipo de información se les da allí? Por ejemplo, aparte de si sí, conoce tu cuerpo, el ciclo menstrual... O sea, ¿Dónde es donde se, se te encienden las alarmas? Tú que llevas mucho tiempo detrás de, de este tema. Claro. ¿Qué, ¿Qué pasa en un aula para que Alicia se diga a sí misma, eh, esto no, esto hay que pararlo.
1: Bueno, pues el primer, lo, lo primero es eso, que esto se vendió inicialmente hace muchos, muchos años, pues como los chicos en la adolescencia necesitan conocer un poco sus cambios, les pillan de sorpresa, vamos a orientarles, luego ya se dice, bueno, y en caso de que tuvieran relaciones sexuales, que de ninguna manera se recomendaba que se tuvieran, pero por lo menos que sepan métodos para evitar pues tanto enfermedades uh -huh. de transmisión sexual como embarazos. Bueno, pues parecía dentro de lo normal, bueno... ¿Cuál es el problema? El problema es que cada vez se da a menores más, peque más pequeños, por ejemplo el tema de la educación sexual, se va bajando la edad porque naturalmente no hay resultados. ¿Y por qué no hay resultados? Porque estas clases se basan en tres premisas. Una, una practica sexo cuando te sientas preparado. Esto se lo dices a uno de 16, de 14, de 12, vas bajando la edad y se sienten preparados siempre porque la adolescencia es una edad en la que uno está afianzándose y en la que la presión social además hace que si tú no has practicado sexo, como lo dicen ellos, utilizo la expresión de los, de los activistas que entran en las aulas, pues eres el friki de la clase. Es decir, que yo he visto como en menos de un año críos muy críos, terminan todos teniendo unas relaciones sexuales totalmente prematuras, en momentos de borrachera, porque se tienen que quitar el cartelito de frikis, una auténtica locura. Pero saben que en las aulas funciona la presión, la presión social sí, frente a eso. Y, y, que, y que uno de los digamos de, de los actos de, de, de ser adulto, de esos... Eh, sí, de, de, pues, pues es exactamente... O sea, si lo han hecho todos, yo no voy a ser el único es... que
0: no lo ha hecho o la única que no, que no ha mantenido... Sí.
1: Claro, relaciones entonces, sexuales o sí, practicar entonces,
0: sexo, ¿no? Claro, Como le llaman. Claro. Vale, eso la en segunda, cuanto al sexo... No, pero espera, la sí. segunda
1: cosa es todo vale si hay consentimiento. Y entonces ahí es cuando eh, tratan de decirte que eso, que bueno, que si hay consentimiento, todo es válido. Es válido, eh, pues, y además evitar embarazo, por ejemplo, las relaciones homosexuales, el sexo anal, el sexo oral, eh, la masturbación mutua, incluso otras variedades que han sacado ahora especialmente repugnantes y extrañas, todo vale. Todo vale. Y
0: todo esto sin ningún tipo de filtro de eh, a qué eh, población o qué edad eh, me voy a dirigir para estas charlas. O sea, no es a partir de los 16 o los 17, se lo puedo dar uno de 12, de 14, de 11, de 10...
1: Claro, eh. es que van bajando la edad porque, claro, esto no funciona. Porque la tercera cosa, vamos a terminar, la tercera cosa que les dicen es todo eh, tiene solución. Es decir, que si el preservativo se rompe, el preservativo es la que dice, lo primero que dicen para evitar enfermedades de transmisión sexual y embarazos. Luego ya para evitar embarazos, te dicen, bueno, pues si el preservativo ha fallado, pues siempre puedes usar la día después o siempre puedes abortar, con lo cual generan una especie de compensación de riesgos, además en una uh -huh. población como la adolescente que tiene muy poca capacidad de valorar riesgos, es decir, ese, lo que tiene el cerebro todavía en formación, etcétera. ¿Qué sucede? Que naturalmente, después del detonante que suponen estos cursos, hay un sexo prematuro mmm, de muchos de estos adolescentes y naturalmente se meten en los líos que todos nos podemos imaginar. Con lo cual se generan más embarazos, más píldoras del día después, más abortos y más enfermedades de transmisión sexual. De hecho, había un artículo en el 20 minutos que salió que decía, pues eso, las enfermedades del aula. Eh, piojos, gripe, sifilis y gonorrea, efectivamente. O sea, eso yo lo tengo recortado de un periódico de 20 minutos que salía concretamente con, esa, con ese titular. ¿Y es... qué sucede? Pues que como no funciona, dicen esto es que hay que hacerlo antes, hay, que, hacer hay que hacerlo antes, con lo cual simplemente empujan a los menores a tener unas relaciones prematuras antes, con lo cual son más inmaduros, con lo cual pasan más tiempo de riesgo por inmadurez en conseguir todas esas cosas, y al final uno dice aquí, que se ha conseguido? Abrir mercados, abrir mercados. Mercados a los famosos servicios sexuales y reproductivos eh, que tienen buen cuidado los activistas en informar dónde se pueden obtener. Anda, sorpresa. Ah,
0: con una cuña también, <risas> muy bien. Vale, ¿Y todo esto con qué fin? ¿Es un fin lucrativo, industrial? ¿Esto es ingeniería social? Eh, ¿Con qué finalidad hace, hacemos todo eso? Porque no solo es el adoptamiento sexual, sino también en el mal llamado diferencia de género o, igual, o igualdad de género, ¿no? Tengo entendido, porque tenemos testimonios de, de padres que en los colegios de sus hijos los profesores van vestidos de mujeres un día para... para uno, van con falda y se maquillan y nada para hacer una especie de honor a las mujeres. La pregunta es... Eh, ¿Nuestros pequeños de 12, de 10, de 9 años eh, necesitan este tipo de información o necesitan primero cultivarse y luego ya acceder otro, a, a este tipo de temas?
1: Vamos a ver, esto es ideología. Y además esto, concretamente la educación sexual, afecta muchísimo a tu enfoque futuro, a tu vida futura y a tu eso, percepción futura de, de, de tus relaciones humanas, es decir, eh, saben que es una parte muy sensible de los seres humanos y desde luego tendría en todo caso que estar en manos de los padres que son los que pueden transmitir a sus hijos la forma en la que ellos han sido, han sido felices y si ven que no son capaces llevarlos ellos sitios donde puedan explicarles lo que ellos consideran que es oportuno para sus hijos. Porque esto desde luego, muchísimas personas pensamos que no solo no es oportuno sino que tiene otros objetivos. Sí. Entonces no es en absoluto necesario. Los profesores que se visten de mujeres, aparte de crear estereotipos de género que tanto se quejan las feministas, porque las mujeres no tenemos por qué ir siempre con falda, hacen el mamarracho, no viene a cuento. Esto es ideológico. Si quieren respetar a las mujeres simplemente que nos dejen ser mujeres. Punto y está nada más
0: y cada una como quiera y cada ser cada como
1: quiera ser que no nos enfoquen a, lo, a cómo tenemos que ser etcétera etcétera simplemente si no es más
0: qué pasa si si no voces como la tuya que es crítica qué pasa si no existiese ningún tipo de crítica hacia este tipo de colectivo o a este tipo de movimiento o a este tipo de adoctrinamiento qué pasaría en un futuro 10 años vista, ¿qué pasaría con. cuáles serían los resultados de lo que es del adoctrinamiento que se está haciendo?
1: Vamos a ver, a ver, eh, el adoctrinamiento empezó leve, es decir, iban metiendo cuñas, como no pasaba nada, precisamente ha ido ampliándose hasta que ahora es verdaderamente alarmante lo que cuentan dentro de las aulas. Otra cosa, eso, hay otros dos cursillos que son el de que viene del lobby feminista, que es el contra la violencia de género, que no solo no sirve para no generar violencia de género, sino que es que además, es decir, a las chicas las predisponen contra los chicos como si fueran unos maltratadores genéticos, o sea, y no fuera hacer sí. otra cosa que maltratar. El amor entregado entre un chico y una chica eh, lo, lo demonizan, haciendo creer a las chicas que en realidad es una estrategia del hombre. Hombre, estamos hablando de críos que acaban de llegar a este mundo y que se enamoran como, como, como críos que son, pues eso, por tanto, que son unos malvados que solo piensan en maltratar. Y en muchos casos además genera un machismo reactivo porque hay chicos se sienten tremendamente heridos porque acaban de llegar a este mundo y se les hace y se les nombra maltratadores oficiales y cae sobre ellos el peso de los pecados, los errores y las maldades de todos los hombres habido y por haber desde la escritura, desde las escrituras, <ríe> pues sí.
0: efectivamente
1: entonces, claro. es absolutamente ridículo, y luego el tercer tipo de cursillos que son los de para eh, aceptar al diverso sexual hay que tener en cuenta que además de que en los cursos de educación sexual, que los suelen dar además colectivos LGTBI como Kogan, por ejemplo, eh, en los que ya se les da prácticas homosexuales se les normaliza, ahí lo que se les dice es que hay que normalizar esto, que un chico o una chica homosexual pues que es tan normal como cualquiera, eso no lo dudamos, y que muchas veces pues que la mejor manera de entender primero, si no eres tú homosexual, que a lo mejor eres y no lo sabes, y de entender que es una práctica normal pues también es practicarlo, no pasa nada y además así se normaliza. Eso es lo que se dice en esos cursos. O sea, es algo así como, hombre, pues mira, el que lleva gafas de culo de vaso pues es una persona normal, no le, no le hagas bullying porque es normal y lo mejor que puedes hacer es ponerte unas gafas de culo de vaso.
0: Así te, así te, te tropees los ojos. Y así ves,
1: o sea, vamos a ver qué es esto. O a lo mejor ponte gafas de, de culo de vaso porque a lo mejor no has descubierto que eres miope miope severo. A ver, todo esto, todo esto es, o sea, es decir, comparado, cuando se compara con otras cosas se ve que es que es absolutamente irracional.
0: Correcto.
1: ¿no? Sí. Y, y, y todo esto es absolutamente innecesario. Y se ha llegado a un punto en el que ya se está viendo muchísimo eh, que, que no respetan la intimidad de los alumnos que se están metiendo en su vida, en su vida afectiva y sexual
0: que están convulsa en, esos, en, en esas claro, edades
1: que están dirigiendo a muchos alumnos a cosas que no son o no pensaban ser o no pensaban hacer o no habían pensado en la vida eh, probar y que aquí pues, pues hay otros objetivos diferentes entre otros precisamente normalizar eh, un, una opción sexual porque además claro cuando en muchos casos te dicen que puedes ser lesbiana también si quieres luchar contra la o sea podemos cual... llegar hasta un
0: punto inclusive de que si yo no intento yo como chico no intento, no tengo una relación con otro chico pues no soy normal porque no lo he intentado, no lo he probado porque me lo puedo cuestionar y digo, bueno, a lo mejor tengo que probarlo para ver si soy como me, me dicen, ¿no? que que lo intente o que pruebe hacerlo
1: hombre, claro, claro, tú a ti te lo dicen y claro, dices, mira, yo no pues, o sí o no, pero vamos, pero un crío un crío de 15 años, al que están todo lo que diciendo que no has probado, entonces no sabes si eres, porque si no lo has probado no sabes si eres. Bueno, no, es que yo estoy seguro que no, que vas a estar seguro, esas cosas... Ha... Bueno, pero es que uno coge y tiene que decir, pues mira, yo, yo no he probado la mierda, la verdad, <risa> pero me hago una idea bastante clara, y no es por comparar esas relaciones con... Sí, sí, pero... Vamos, pero... vamos, yo no he probado, ¿qué voy a decir?, yo no he probado la gasolina, pero me hago una idea bastante, bastante clara de a qué tiene que saber. Entonces, tampoco es necesario probar determinadas cosas para saber si uno realmente tiene digamos esa esa, Partiendo de la base, esa que, atracción si ¿no? si no me llama
0: la atención probarlo porque me empujas o, o me invitas y si, y si soy el único que no lo prueba o no lo prueba soy un bicho raro según tu, tu, tu testimonio tu, o tu teoría en este caso claro
1: pero hay que entender además que cuando en estos cursillos utilizan técnicas que no son propiamente obligar pero claro a una adolescencia al que le ridiculiza en medio de la clase y dice no, no, yo es que soy otro ¿por qué lo sabes? ¿lo probado? no, 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 lo probó." pues entonces no lo puedes saber acaba sintiéndose bastante ridículo yo recuerdo por ejemplo el caso <risa> Eh, el caso de los abrazos. Era un juego para demostrar que tenemos prejuicios, ¿no? Entonces hacían abrazar y, y a los chicos y a las chicas. ¿Qué pasaba? Que las chicas nos abrazamos como más, más abrazo y los chicos lo que suelen hacer es acercarse algo menos y darse palmaditas. Y una palmadita en la espalda, Palmaditas. ¿no? Entonces empezaron a ridiculizar. Dijeron que había que dejar de hacer las palmaditas. Y empezaron a ridiculizar a los de las palmaditas. Claro, al final, claro que en realidad lo que es que, porque claro que pasa que tienes miedo a que se crean que eres... Es decir, al final los de las palmaditas terminaron haciendo las palmaditas. No por obligación, sino porque los ridiculizaron tanto...
0: Presión social.
1: Presión social, que al final... Y a lo mejor a ti te sale saludar con palmaditas, pues no pasa nada. ¿Por qué tienen que venir estos señores a decirte que tú tienes que abrazar estrechamente a otro compañero? Cuando a ti a lo mejor pues, no, no te resulta por lo que sea. Correcto,
0: correcto. Bueno, pues
1: utilizan ese tipo de técnicas. Es decir, la ridiculización en, delante del grupo, de los que... que es una presión, tiene, claro. claro. Y,
0: bien, eh, a día de hoy, voces críticas en contra de esta, de esta situación o este fenómeno, a día de hoy existen desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de organización civil, existe alguien aparte de Alicia Rubio y otras cuatro o cinco personas más que estén dando la batalla por lo menos de informarnos o de esclarecernos, oye, señores, ¿está pasando esto? ¿Existe o no, o no existe?
1: No, porque los poderes públicos niegan esto. Lo niegan incluso los de derecha, lo niega incluso Díaz Ayuso. Que niega que haya obstinamiento en las aulas, pese a que yo he estado dentro del aula y lo he visto. Claro. Y yo lo he manifestado y entonces yo me acuerdo que otra diputada me dijo por si lo has visto tenías que denunciarlo. Y digo, ¿dónde?, ¿de qué manera?, ¿precisamente?, ¿saqué un libro para denunciarlo? Y bueno, vamos, y, y, y con un poco me cortan las orejas. O sea, <risa> y, y, y he venido aquí y lo estoy denunciando. Y tú me dices que lo denuncie estoy denunciando en la propia asamblea y me dices que lo denuncio, ¿dónde lo denuncio? Porque además los padres se encuentran con que si lo denuncian al director tienen problemas. Porque los directores además tampoco saben dónde dirigirse. Porque además se tra se hemos tratado de hacer un consentimiento informado, que es el pin parental de los padres, en lo que el padre diga, por favor infórmenme de esto y en caso de qué tal ya decidiré yo, y no saben dónde lo tienen que presentar. Es más, los directores no se lo cogen. Si lo llevan a la dirección territorial, la dirección territorial se hace la tonta. En resumidas, niegan que haya entrenamiento porque niegan a cualquier persona que levanta la voz porque a su hijo le han dicho cosas que no le parecen.
0: Claro, fíjese, pero, eh, has, has nombrado a la recién ganadora de las elecciones, Díaz Ayuso, uh -huh. que es del, del Partido Popular. El, anterior a ella también estaba el Partido Popular y creo que se aprobó una ley, la ley de Cifuentes, si, si mal no, no recuerdo, que iba encaminado un poco esto el tema de género, que no se cuestionara y que no existiesen métodos científicos para si una persona simplemente puede cambiar de, de, un, de un sexo a otro simplemente con manifestarlo. Estamos hablando del PP, que es derecha en principio, pero, bueno ahora es centro derecha o, o así se cataloga, pero que niegan la mayor, sino que no la niegan, que también la, 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 la promueven, la, la incentivan. Puedo entender que es así, pues claro, estáis aquí en la asamblea, o, o conocéis todos. y eh, que, que una voz tan crítica como la tuya, incluso escribiendo libros, los propios compañeros de, de, de Asamblea te nieguen, esto pues es un poco preocupante o, o por lo menos desconsolador, en mi opinión.
1: Bueno, es que juegan, vamos a ver, las leyes eh, LGTBI que, que sacó en 2016 la, el Partido Popular sacó la Asamblea de Madrid, desde luego en el capítulo educativo lo tienen clarísimo, desde infantil hasta el final incluso de la universidad, pero desde luego desde infantil hasta toda la enseñanza obligatoria, etc. Los niños tienen que aprender la realidad lésbico, gay, bisexual y transexual, lo digo textual. Cuando yo dije que qué pertinencia había, hice una serie de preguntas, a mí lo que se me contestó es que era para que aprendieran igualdad y respeto. Y me digo, ¿por qué no ponen ustedes igualdad y respeto? Porque a los no. padres nos va a parecer muy bien que aprendan igualdad y respeto. Vale, pero la realidad lésbico, gay, bisexual y transexual no sé por qué la tienen que conocer los niños, porque es un tema sexual que no viene a cuento. Que digan que respetan a todos, ya está, pero ¿la realidad lésbico, gay, bisexual y transexual y hasta ¿Dónde tienen que conocerla? Es decir, eso así tan genérico, ¿qué, qué, qué significa eso? ¿Qué tienen que conocer? Y luego cuando dije que si se avisaba a los padres, pues dijo que los currículos escolares, que no sé cuántos, que... que, que vamos a ver, si a mi hijo le van a hablar de la realidad lésbico, gay, bisexual y transexual, yo creo que deberían avisarme, como también me avisan claro. si van a cruzar la calle para llevarle a, al pues, mercado a, a conocer la mercado, frutería. Exactamente.
0: Efectivamente. Exactamente.
1: Entonces, claro, lo quieren meter en los currículos y lo qui y quieren decir que es normal conocer la realidad de lésbico, gay, bisexual y transexual. Hay un montón de realidades. O sea, vamos a llenar los libros de realidades. También habrá que la realidad de las personas ciegas, la realidad de las personas con discapacidades físicas, la realidad de, 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 de otras, por ejemplo, pues de, de los mormones, la realidad de, de los sí. chinos de, los niños de en la, la China comunista. La... Sí, sí, sí. A ver, vamos a ver. Eh, ¿qué, ¿Qué tomadura de pelos es esta?
0: Es decir, ¿cómo,
1: cómo quieren hacernos a nosotros eh, tragar eh, con ruedas de molino sí.
0: Alicia, se nos acaba el tiempo pero no quiero dejar pasar la última pregunta es, eh, ¿qué podemos hacer? desde el movimiento asociativo eh, vecinal de ciudadanos libres ¿cómo podemos ayudar? ¿dónde podemos seguir indagando de esto? ¿dónde podemos intentar meter el pie para que esto por lo menos se trate y se trate de una forma clara sobre la mesa y se hablen de, de todos los problemas que, que creo, y se están surgiendo obviamente, ¿qué podríamos hacer?
1: Lo primero desde luego es una defensa interna, es decir, hablar mucho con nuestros hijos, darles nuestra visión de las cosas, darles herramientas para cuando vayan a adoctrinarlos, que lo detesten, y hablar mucho porque además el crío te contará, mamá me han contado esto, me han contado lo otro. Si no hablas con tus hijos no te vas a enterar, un día te vas a encontrar con que tu hijo dice que es que él siempre ha sido chica o las cosas más peregrinas que le han podido enseñar. Entonces, hablar mucho con, con los hijos, de verdad, y darles herramientas para luchar contra esto y que entiendan cuando les están adoctrinando con qué intención y qué les están contando. Segunda cosa, meterse en las AMPAs. La mejor manera de dar guerra en los colegios y que esto se controle es dentro de las AMPAs. Hay que entrar en las AMPAs. La gente que no estemos de acuerdo con esto, no podemos creer que nos están... Eh, la, que la, el AMPA, que normalmente son AMPAs dirigidas por gente de izquierda, a la que estas cosas le parecen muy bien, y a mí me parece muy bien que hagan con sus hijos pues, la, la educación que quieran, si le parece que con eso van a ser más felices, pero que no nos intenten imponer a otros que no pensamos lo mismo su visión de la vida. Meterse en las ampas, meterse en los, en, digamos, ir a los plenos del ayuntamiento, sacar de la zona de confort a los políticos, a los que se pille con esto. Por ejemplo, la alcaldesa de Getafe sacó unas guías, sacado unas guías no sé por qué un ayuntamiento se mete a sacar unas guías que son verdaderamente discutibles, ¿eh? más para chicas, para despatriarcar. Eh, en fin, creo que ya se ha ya hablado sobre esto, de que para despatriarcar resulta que tienes que apagar la tele y encender tu clítoris y jugadas y cosas que, que parecen absolutamente inaceptables para decir a unas menores, salvo que, oye, con permiso de los padres, o yo que sé, pero vamos, yo no sé esta alcaldesa quién se cree que es. Bueno, pues sacarle de la zona de confort y decir, señor alcaldesa, lo que usted está haciendo es inaceptable, porque es muy cómodo, ¿Eh? A ideologizar, adoctrinar, sacar con dinero público documentos totalmente discutibles e ideológicos y que no pase nada, es comodísimo cuando ya un ciudadano se enfrenta, o varios le dice a señora no digo que se le haga un muerto, pero con educación, con respeto se manifieste, esto nos parece inaceptable, que lo sepa usted pues ya, ya no es tan cómodo, ¿eh? ya no es tan... por eso yo soy partidaria de, 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 eso, de dirigirse a los políticos y hacerles ver que de ninguna manera
0: pues tomamos buena nota de ello, Alicia Rubio, muchísimas gracias por tu tiempo, eh, por dedicarnos estas palabras, eh, te animamos a que sigas haciendo lo que haces, que lo haces muy bien, mucho ánimo y a los que nos escuchan, gracias por estar allí, eh, soy Alberto Vázquez y seguimos en El Movimiento.